0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Lucas capítulo 6, versículo 38. O título da minha mensagem é Alarga a tua medida. Alarga a tua medida. Lucas 6, 38, na versão o livro, diz assim, Se derem, receberão. A vossa dádiva será devolvida em medida atestada, sacudida, para caber um pouco mais até deitar por fora. A medida que usarem será usada também para vos medir. Que versículo absolutamente fantástico e que estabelece mais uma vez, não é o único, que estabelece mais uma vez um princípio fundamental do Reino de Deus. E no Reino de Deus, este princípio relaciona a medida com que nós medimos as coisas com a nossa própria medida. No fundo, o princípio é este. A medida que te usares para medir as coisas será a medida da tua própria vida. Tu nunca serás maior do que a medida que tu usas para medir as coisas à tua volta. Ou seja, o que a Bíblia está a dizer é que o tamanho da nossa vida pode ser aumentado ou diminuído de acordo com a medida que nós usarmos para medir as coisas à nossa volta. É interessante que a Palavra de Deus diz se derem, Receberão A vossa dádiva será devolvida, mas não é devolvida de igual maneira. A Bíblia diz que será devolvida em medida atestada, e houve muita gente a atestar o depósito neste fim de semana, a ir até à última gota, não é para poupar 14 cêntimos amanhã, não é? Então, vai até à última, a gente... Não é? Quem é que está habitual, quem é que costuma fazer assim no, no carro, que é para ver, Não é para aquilo ficar ainda mais, e vai, e vai, e depois, porque eles têm aquela coisa automática que quando chega, mas a gente se tirar um bocadinho mais para fora, e vai ali às pinguinhas, vai, 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 vai até que... Quem é que costuma fazer isso? Eu, às vezes, quando tenho tempo, faço isso. Isso é que é testar mesmo. Não é quando dispara a mangueira. É mesmo até cá acima, quando a gente vê aquilo que tem uma redezinha e vê já o, o gasóleo, a gasolina, a vir e a gente... Chega! Que é para não perder nada. Atestada. Sacudida. Para caber um pouco mais. Mas até, mais até, deitar por fora. Ou seja... A medida que nós somos medidos quando nós damos, não é igual ao que nós damos, é igual, mas é atestado, sacudido para caber um pouco mais, ou seja, a vida acaba por sacudir e não não cabe mais um pouco, cabe mais um pouco, cabe mais um pouco. Há versões que dizem sacudida recalcada, não é? Cabe, cabe mais um pouco, quando nós recalcamos alguma coisa, não é? Para, para caber mais, cabe mais um pouco e depois diz, até deitar por fora. Até deitar por por fora. A medida com que nós medimos será a medida com que nós seremos medidos. Então a nossa vida não tem de ser sempre igual. Nós não temos que ser fruto nem das condições que nos rodeiam, nem nas circunstâncias onde nascemos, nem na família onde nascemos, ou no bairro onde nascemos, ou na cidade, ou no país onde nascemos. Não é isso que determina a dimensão da nossa vida. O que determina a dimensão da nossa vida é a medida com que nós medimos as coisas à nossa volta. É o que a Bíblia diz e é bem clara Que isso depois vem para nós É um efeito de Vem para nós numa medida maior Atestada Sacudida Para caber mais Até deitar por fora Nós podemos fazer alguma coisa Para expandir a nossa vida A nossa vida pode ser maior Do que aquela que estamos a viver agora Tu não tens que ser condicionado Pelo país onde nascestes pela família onde nasceste, ou o bairro onde nasceste, ou, ou as condições em que nasceste. Não. Talvez esteja, seja isso que esteja na tua mente a dizer, não, tu vais ser aquilo que tens hipótese de ser. Tu nunca podes sair das condições onde tu saíste. Mas deixem-me dizer uma coisa. A Bíblia ensina que nós podemos ter uma vida maior e que a nossa vida não depende das circunstâncias à nossa volta, mas depende da medida com que nós medirmos as coisas. E eu hoje queria falar de três coisas que nós precisamos de alargar para alargar a nossa vida. E a primeira é, alarga a tua perspectiva. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 13, no versículo 14 e 15, acerca do pai da fé, Abraão, e diz assim na versão do livro, o Senhor dirigiu-se a Abraão depois de que Ló se apartou dele e disse, olha tão longe quanto puderes em todas as direções porque toda a terra que te hei porque essa será toda a terra que te hei de dar a ti e aos teus descendentes para sempre. No fundo, o que Deus disse a Abraão, o pai da fé, foi: Deus tinha lhe feito uma promessa de que ele iria ser pai de uma grande nação, de um grande país e tinha ter uma grande terra. Mas ele não sabia grande terra, o que é grande terra? O que é que é grande para ti? O que é que é grande para mim? O que é que é grande para Abraão? O que é que é grande para Deus? Grande terra. E de certeza que Abraão ficou intrigado que grande era esse que Deus estava a dizer. O que é que é grande? Se calhar, para Abraão ter um terreno com 10 mil metros quadrados, para quem não tinha terra nenhuma, era uma grande terra. Se calhar ter uma, uma herdade com 10 hectares Para quem não tem nada É uma grande terra Ele não sabia o que é que Deus disse Uma grande nação Quantas, O que é que é uma grande nação? 10 mil pessoas 50 mil pessoas 100 mil pessoas Um milhão de pessoas E Deus disse, olha Conta as estrelas do céu, e quantas tu conseguires contar, assim será a tua descendência. Quanto à terra Disse: olha à tua volta, e até quando tu conseguires ver, será a terra que eu te dei. Ou seja, Deus não tem uma medida de grandeza, porque tudo é Dele. Para Deus não há grande nem há pequeno, tudo é Dele. O que Ele disse foi, até onde tu conseguires ver. Conta estrelas e as que conseguires contar é as que tens. Ou seja, quanto mais tu contares, mais tu vais ter. Quanto mais terra tu vires, mais te será concedida. Ou seja, a medida da perspectiva que ele tinha seria a medida que ele iria receber. A nossa perspectiva das coisas é determinada por aquilo que nos influencia. Ou seja, Duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e ver coisas diferentes. E tirar con conclusões diferentes. E o que é que determina isso? A influência, a cultura, a educação. Por exemplo, se tu viajar, vais a um país diferente. Há coisas que eles comem e que tu dizes assim, eu nunca comeria uma coisa daquelas. Para ti não é normal, mas para eles é normalíssimo. Estão a olhar para a mesma coisa e a tirar conclusões diferentes. Temos alguns brasileiros aqui na casa? Temos, Ai, vocês estão muito calados hoje. Experimentem dizer a um brasileiro para comer caracóis. Não é preciso dizer a um brasileiro. Digam a alguém do Porto para comer caracóis ou caracoletas. Digo, o que é isso? É ranhoca, como é que vocês podem comer uma coisa dessas? Mas para alguns lisboetas, é o um divino, aquilo vem do céu. Eu, eu aqui tenho uma costela brasileira. Ah, aquilo vem do céu, aquilo é uma iguaria. Há pessoas que dizem, eu prefiro isso a marisco, eu prefiro isso. Ei, isso tem a ver com o quê? Isso é verdade? A minha mulher diz que prefere que era coisa, marisco? Isso, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com perspectiva, não tem a ver com a coisa em si, é perspectiva, uns olham de uma maneira, ou seja, e outros olham, aquilo que nos influencia, a nossa cultura, o nosso meio ambiente onde nós estamos, a família, a, a, a cultura do país, a cultura da, do grupo onde nós estamos, vai determinar a perspectiva com que nós olhamos pelas coisas. E o Reino de Deus, através da Palavra de Deus, é uma perspectiva de vida, é a Bíblia e a Palavra de Deus e o relacionamento com Deus influencia a maneira como nós vimos as coisas. A Palavra de Deus não é um livro de regras, de sims e nãos. A, a Palavra de Deus é um livro que alarga a nossa perspectiva, muda a nossa perspectiva para as coisas. Nós olhamos para uma coisa e vimos uma coisa diferente do que aquela que nós estávamos habituados a ver. Não é tanta coisa que está a mudar, mas é a nossa maneira de olhar para ela que muda. E se a nossa maneira de olhar para ela muda, a dimensão da nossa vida também muda. Então, a perspectiva da vida é determinada por aquilo que nos influencia. A Palavra de Deus é uma influência. Pessoas grandes, visionárias com um percurso de vida, que não pararam perante a adversidade, como nós ouvimos estes testemunhos, acabam por ser uma influência para a nossa própria perspectiva. Uau, oh, fiquei sem emprego Eu não vou poder dar Eu fiquei sem emprego A minha vida agora vai ser um inferno Eu, não fiquei, eu fiquei sem emprego Eu não vou poder já servir eu fiquei... Ou seja, é uma perspectiva Mas quando nós ouvimos o testemunho Ou do Miguel ou do... E ouvimos e dizemos Uau, não é preciso ser assim Nós podemos confiar em Deus E que Deus nunca falha A nossa perspectiva muda E quando a nossa perspectiva muda A nossa vida fica maior Não deixe que as circunstâncias da vida Determinem a dimensão da tua própria vida Mas que seja aquilo que tu crês porque aquilo que tu crês Determina a maneira como tu vês A própria vida A Bíblia tem uma, uma, uma história muito interessante Acerca disto Quando perante a terra prometida Os espias foram enviados Para ver a terra E foram Quantos espias? Doze, um de cada tribo Doze espias Foram ver a terra E quando voltaram, eles viram todos a mesma terra Mas quando voltaram Dez disseram uma coisa e dois disseram outra. Dez disseram, bem, vocês não estão a ver. Aquela terra, realmente, Deus tinha razão, como se alguma vez não tivesse. Pff, aquilo é uma terra próspera. Aquilo é uma terra onde manda mana leite e mel. Uh, diz a Bíblia, as uvas daquela terra eram a fruta, aquilo é, é fantástico. Mas, vocês não estão a ver o tamanho daquela gente são umas bizarmas os homens têm 3 metros de altura os, aquilo, a gente não vai conseguir esquece realmente é boa mas nós não conseguimos Josué e Caleb, os outros dois espias viram as mesmas luvas viram os mesmos homens e disseram ei hey, realmente eles são grandes mas ao pé do nosso Deus são como gafanhotos o que é isto? Eles viram os mesmos. Viram, mas a perspectiva foi diferente. Os outros viram na sua perspectiva terrena, humana, das suas próprias forças e viram: eles são enormes, nós não conseguimos. Josué e Caleb viram na perspectiva de Deus e disseram: é verdade, eles são grandes, mas eles ao pé de Deus parecem gafanhotos. Aleluia. Uau! Perspectiva, vamos embora e vamos conquistá-los. A dimensão da tua vida, do teu destino, do teu futuro é determinada pela tua perspectiva, corta com o negativismo, corta com o excesso de informação duvidosa, corta com a visualização, a leitura de coisas que te empurram para baixo. Nós vivemos num mundo negativo, num mundo sempre do pior. Ei, nós nós estamos. Vocês já repararam que a Covid acabou de repente assim? Mas fala agora é a guerra e a guerra e o nuclear e vem uma guerra nuclear e vem uma guerra nuclear e vamos levar com isto tempo até aparecer outra coisa qualquer etc etc eu não estou a dizer que não é um problema e é sabemos que é que estamos a, a passar ou que o Covid não foi um problema, claro que foi um problema eu estou só a dizer é que nós somos bombardeados, nós somos literalmente metralhados com uma informação que quer formatar a nossa mente para o negativismo para o medo, um espírito de medo foi solto neste mundo há dois anos atrás e a igreja a igreja tem que se levantar de uma vez por todas e dizer que Deus não nos deu um espírito de medo. Nós não temos medo, nós não temos medo da guerra nuclear, nós não temos medo dos homens, nós temos o nosso coração em Deus e sabemos que Deus está no trono. Basta um sopro do trono. Reis se levantam, reis caem. Deus está no trono. A nossa perspectiva da vida não é determinada pelas notícias catastróficas, não foi e não será. A nossa perspectiva de vida não é determinada pelos especialistas e os analistas, agora é tudo especialistas em guerra. Todos especialistas no futuro. Toda a gente aí vai ser assim, vai ser assado. Mais uma vez, vão todos ficar envergonhados porque só há alguém que tem o futuro nas suas mãos. E esse é o Deus em quem nós confiamos. É o Deus em quem nós clamamos. É o Deus onde nós colocamos as nossas vidas nas suas mãos. Perspectiva. Eu acredito que os melhores dias estão para chegar. Eu acredito que os melhores dias para a ilusão de Portugal estão a chegar. Os melhores dias para a tua vida estão a chegar. Não foi os que passaram, são os que estão à tua frente. Alarga as tacas, alarga a tua perspectiva. O que tu fores capaz de ver é isso que vai ser a dimensão da tua vida. Só vês desgraça, só vês miséria, impossibilidades, ficas amarrado por medo e a tua vida fica deste tamanho. Mas se tu Aumentares a tua perspectiva, a tua vida aumenta. A segunda coisa é, alarga os teus pensamentos. Não apenas a tua perspectiva, mas os teus pensamentos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 20 o seguinte, Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Há pessoas que invertem este versículo, e em relação ao mal são adultos, e em relação à forma de pensar são crianças. O que a Bíblia diz é, na maldade sejam crianças, não vejam maldade. Não sejam desconfiados, não vivam desconfiados, não estejam não a ver mal em tudo. Sejam como crianças, no que respeita ao mal. Não, não, não façam as coisas por maldade, façam puramente e honestamente. Mas, em relação à maneira... Deus, disse alguma coisa errada? Não. Em relação à maneira de pensar, sejam maduros. Não sejam criançolas. Que andam de um lado para o outro. pensou uma coisa hoje e amanhã outra. Não permitas que os teus pensamentos sejam sequestrados. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. É disputa pela nossa mente. O diabo não anda atrás do teu dinheiro. O diabo não anda atrás da tua saúde. O que o diabo quer é roubar a tua fé. E ele usa o que for necessário. Dinheiro, saúde, amigos. Uh, o que ele quiser. Ofensa, zangas. Ele usa isso tudo para te roubar. O que ele quer... É tirar-te a fé. Não deixes que a tua mente seja sequestrada por nada, mas que a tua mente esteja segura e renovada pela palavra de Deus. Sabem, o efeito que a palavra de Deus tem, em primeiro lugar, é na nossa maneira de pensar. A Bíblia diz que se nós para nós sermos salvos, nós precisamos de nos arrepender. E há pessoas que pensam arrepender É tipo chorar muito, babirranho Às vezes isso não é arrependimento É remorso pelas consequências do erro que fizemos Isso não tem nada a ver com arrependimento Porque há gente que chora as consequências Não chora o ato Ele chora as consequências Porque se não tivesse consequências Ele não chorava É como aquelas pessoas que só se, só se arrependem Quando são descobertas Isso não é arrependimento Não é? Isso é, foste apanhado Claro que há pessoas que se arrependem depois Mas o arrependimento A Bíblia diz O arrependimento vem numa palavra Eu já, já dei uma série aqui há uns dois ou três anos Já não me lembro uh, uh, Vem numa palavra grega que é a palavra metanoia Metanoia Quer dizer mudança de pensamento É aí que vem a, a, a palavra grandanoia é? É, é tipo... é Grandanoia na cabeça eu, Vem de metanoia Metanoia é? Mas, eu não sei se tem, mas tem a ver. Mas a palavra metanoia quer dizer, que é traduzida para o português como arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Metanoia. Mudem a vossa maneira de pensar Não pensem mais igual É uma mudança de 180 graus Mudem completamente a maneira de pensar E é isso que a palavra de Deus provoca em nós Arrependimento É mudar a nossa maneira de pensar É uma mente renovada É uma mente de acordo com a palavra de Deus Porque há uma batalha pelo controle da nossa mente Aquilo que uma, um bombardeamento constante de informação na nossa vida faz É um controle da nossa maneira de pensar Todas as pessoas começam a pensar da mesma maneira. Toda a gente começa a ficar com medo. Toda a gente começa a pensar que o mundo vai acabar. Toda a gente começa a pensar que não há esperança. Toda a gente começa... Não é? Viemos de dois anos a ser martelados, tipo dia e noite, dia. Agora vai mais... Entendem? Toda a gente começa a pensar assim. Toda a gente começa a perder a esperança. Toda a gente começa a ficar com medo. Toda a gente começa a ir a correr para aqui e para lá e compra papel higiênico e compra não sei o quê porque pode acabar e porque pode não sei o quê. Etc. Ou seja nós começamos a ser controlados por uma maneira de pensar, mas a Bíblia diz Metanoia! Muda! E a igreja tem que ser uma contracorrente neste mundo que está a entrar em loucura e dizer, não, 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 não nós temos esperança para o futuro e há esperança para ti Deus tem um plano para a tua vida Ele está no trono, Ele ama-te A igreja não pode nunca ir com a maré. E coração pela casa, e isso é uma mente renovada. Sabem? Deixa que Deus, ou deixa que aquilo que Deus pensa, se torne na tua maneira de pensar. Se nós expandirmos os nossos pensamentos, a nossa vida também vai ser expandida. Se nós deixarmos que os nossos pensamentos vençam a ficar sequestrados, pequeninos, cheios de medo e cheios de... não é A nossa vida vai ficar assim também. Há pessoas que ainda hoje não saem de casa. Têm medo. Porquê? Porque na mente delas, isso tornou-se uma fortaleza. Não foi assim de repente tomar um comprimido e ficaram com medo. Foi um espírito, um pensamento, que começou a tomar conta das pessoas e tornou-se completamente até irracional. Não há razões objetivas para isso. E as que há, são probabilidades como tudo na vida. Não é? Ou seja... É um espírito, é uma mente controlada e a vida começa a ficar pequena. Deixam de ter amizades, deixam de ter relacionamento, não é? Acabam por ter problemas mentais, A vida começa a ficar mais pequena porque a maneira de pensar está sequestrada. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, a palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas e toda a altivez e todo o pensamento que se levanta contra a palavra de Deus. E há essas mentalidades que precisam de ser destruídas Em nome de Jesus Para que a tua vida fique maior E em terceiro lugar Alarga a tua perspectiva Alarga os teus pensamentos E alarga a tua generosidade Em Provérbios 11, 25 Na nova versão internacional diz assim O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros Alívio receberá O generoso prosperará quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quanto mais nós formos generosos, mais a nossa vida vai ficar maior. Mais a nossa vida vai expandir. É interessante, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabem, a nossa generosidade é um espírito. Não é uma carteira não é uma posse, é um espírito, é uma atitude. Não tem nada a ver com aquilo que a gente tem ou deixa de ter. Tem a ver com atitude. Nós sermos generosos. Diminuir a nossa generosidade é diminuir a nossa própria vida. Aumentar a nossa generosidade é aumentar a nossa própria vida. Eu gosto da maneira como a versão, a mensagem, coloca este mesmo versículo, quando diz o mundo generoso cada vez fica maior. O mundo avarento, Cada vez fica mais pequeno. É um espírito. É uma maneira de viver. Tem a ver com aquilo que está no nosso coração. A nossa própria vida, a dimensão da nossa vida, é determinada pela nossa própria generosidade. Por exemplo, tudo aquilo que a gente... Hum, tudo aquilo que que é uma queixa nossa, transforma isso num ato de generosidade. Por exemplo, uh, deixa me, -me pôr assim, uh, eu sinto-me sozinho, eu não tenho grandes relacionamentos, não tenho amigos. Então deixa me dizer-te uma coisa, se tu fores, e se eu for, generoso nos meus relacionamentos, eu nunca me vou sentir sozinho. Claro, se eu me puser na posição, ninguém... Ninguém vem falar comigo, ninguém quer saber de mim, ninguém me liga, ninguém me diz nada, eu sou um desgraçado, eu estou sozinho, onde é que estão aqueles que me deviam ligar? Essa pode ser uma perspectiva. E aí vais-te sentir sozinho. Ou então dizer, não, eu vou ligar, eu vou saber, eu vou dar... Eu vou-me chegar porque a Bíblia diz que o mundo generoso cada vez fica maior. Tu nunca terás falta na área em que és generoso. Estava a ouvir o pastor Yuri lá da Ucrânia dizer que esta semana ligaram para mais de 1500 pessoas. Ou fizeram 1500 telefonemas, foi o que ele disse ligar, para saber, etc, etc não se pôs numa posição de vítima estou assim, pastor, aqui no coisa, ninguém quer saber de mim os meus colegas estão lá em Portugal com sol e liberdade, etc não é? a única coisa que eles usam é uma mascarilha na igreja e, e, e alguns se queixam e tal, eu estou aqui uh, não posso reunir não ei, não vou saber das pessoas que Deus me deu não posso reunir Não tenho nem acesso ao edifício eles têm não posso nem gravar streaming não temos estúdios não temos nada, vamos fechar-vos numa cave mas eu vou fazer aquilo que eu posso não vou ficar a queixar, eu vou ser generoso eu vou dar, eu vou ligar e quem é generoso nunca tem falta de nada nunca tem falta de nada se for generoso em ajudar -os, os outros, nunca terás falta de ajuda. Às vezes estamos a assim, ah, ninguém me ajuda, ninguém quer saber, ninguém é generoso comigo. Ei, deixa-me dizer-te uma coisa. A questão não é se os outros são generosos contigo, é se tu és generoso com os outros. Deixa lá os outros com Deus e dá te contas da tua própria generosidade. Porquê? Porque a generosidade dos outros não é um direito nosso. Eu não tenho direito, eu não posso exigir a generosidade de ninguém. Eu só posso dar da minha, daquela que eu tenho. Porque há pessoas que exigem... Quando eles falam de generosidade, falam sempre é dos outros. O que é que os outros deviam fazer e não fazem. O que é que os outros deviam dar e não dão. Que aquele podia dar mais, que eu sei. Aquela pessoa podia fazer mais... Ai, pastor, quem é que ficou entusiasmado de ver o projeto do, 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 do espaço para o futuro? <risos> e há pessoas que se dizem assim, ah, oh, pastor, se eu tivesse o dinheiro do Cristiano Ronaldo, eu pagava aquilo tudo de uma vez. Pois o problema é que tu não tens o dinheiro do Cristiano Ronaldo. E há pessoas que podiam... Ei, há a pessoa, mas isso não é um direito nosso. Tu podes ser generoso. Com aquilo que tu tens. É a única coisa que tu podes fazer. Não é exi... Há aquelas pessoas que estão sempre. e falam muito de generosidade, mas é a dos outros. Sempre a dos outros. Quando chega a hora deles, Tem sempre uma desculpa, mas não seja. não é porque eu tenho pai, porque eu não sei. Ah, mas não... É sempre a dos outros. E aquele podia fazer mais. E há que e a igreja, como se fosse uma coisa a buscar, pode fazer mais. É sempre os outros. Ei. Generosidade. Tem a ver connosco, não é com os outros. Eu não tenho nada a ver com a tua generosidade. Eu, a tua generosidade não é um direito que me assista. Eu não tenho que julgar a tua generosidade. Eu não tenho que pedir a tua generosidade. Eu não tenho que andar atrás da tua generosidade. Eu tenho que ser generoso. E o que a Bíblia diz é, se tu for generoso, se eu for generoso, o meu mundo vai ficar maior. Independentemente de se os outros são generosos ou não são generosos. E nós devemos ser generosos com... Uh, com aquilo com aquilo, em ajudar os outros generosos em falar bem dos outros e se nós formos generosos nas palavras a falar bem dos outros nunca teremos falta de incentivo há aquelas pessoas que estão sempre a queixar-se e dos outros e que aquele não é isto e que o outro lhe fez aquilo e que o outro disse mal e que aquele não... eu sei que aqui na nossa igreja isso não existe de todo mas pode ser que haja aqui alguém de outra igreja e, e que... <risos> mas, mas deixem de dizer uma coisa ei tu nunca terás problemas ao aquela pessoa, ai a mim ninguém me incentiva eu preciso de uma palavra estou a precisar de uma palavra e hoje vim à igreja a precisar de uma palavra ninguém me deu uma palavra Se vens à igreja a precisar de uma palavra deixa-me dar-te um conselho dá uma palavra chega ao pé de alguém e dá uma palavra e tu vais ver a enxurrada de bênçãos que vem de tu de ser generoso transforma a tua reclamação numa doação tens dois caminhos ou reclamas ou doas se reclamas o teu mundo fica mais pequeno, ficas amargurado ficas, ficas ressentido ficas, não é? se dás, o teu mundo fica ficas livre e o teu mundo fica maior, maior, maior maior se fores generoso financeiramente nunca terás falta de dinheiro Nunca terás falta de bens. Nunca terás falta de recursos. Dá. Seja generoso. Divide. Não importa se tens muito, se tens pouco, do que tens, divide. Divide com todos. Nós tomámos a decisão esta semana de da nossa oferta de coração pela casa. Não estava previsto, porque também não estava previsto nenhuma guerra. Mas tirarmos uma parte da nossa oferta de coração pela casa e doar à nossa igreja da Ucrânia. Eu sei, eu sei que... dizer Ah, mas temos tantas necessidades e... Faz tanta falta. Mas ei, eu acredito que não vai fazer falta nenhuma. Vai ser uma semente. Vai ser dar a quem está numa situação uh, mais fragilizada. É a nossa igreja. São os nossos irmãos. É um colega meu. Eu, eu não queria estar na posição dele. Então eu sei, e a nossa igreja é generosa e, e temos tantos projetos à nossa frente e temos uh, esta questão do edifício e temos esta questão de, das localizações e queremos comprar um led wall para o nosso campus do Porto e, que, e precisamos de equipamentos para Aveiro e, e a nossa igreja em Aveiro está a explodir e precisa de tanta coisa em Lisboa precisamos de melhorar isto há tanta coisa, mas ei, vamos ser generosos também apesar de fazer falta todos os cêntimos Há gente pior, há gente que precisa da nossa ajuda Então vamos ser generosos Não vamos dizer, ah, os outros que ajudem A União Europeia que mande para lá As igrejas da América que têm muito aguito Elas que mandem para lá oh, igre... Ei, Isso é mentalidade É a mentalidade pequenina É a mentalidade tacanha Não, não vamos ser assim Vamos ser um exemplo Eu oro a Deus para que a nossa igreja num país como Portugal Que não é propriamente um país rico Seja conhecida como uma igreja cheia de abundância Uma igreja cheia de e que abençoa os outros que faça confusão às pessoas como é que uma igreja lá naquele canto naquele país tem esta capacidade de abençoar os outros é aqui sermos generosos quanto mais nós damos maior fica o nosso mundo e nós nunca teremos necessidade daquilo que nós damos e a Deus transforma o teu pedido num ato de generosidade o que tu pedes a Deus lembra-te de chegares a Deus com uma semente na mão uma das razões que eu tomei a iniciativa de anunciar este projeto da construção não é porque a construção vai começar amanhã mas é porque eu não quero chegar diante de Deus sem uma semente porque eu sei que é assim que o reino de Deus opera Ser sacrifício e trazer uma semente. Há alguma coisa. Eu não quero chegar diante de Deus de mãos vazias. Eu quero ter uma semente. Diz, olha, isto foi o que o nosso povo juntou. E Deus vai agarrar nos cinco pães e nos dois peixes e através da partilha da generosidade vai multiplicar, multiplicar, multiplicar. Ele é capaz de alimentar uma multidão de 20 mil pessoas com cinco pães e dois peixes. Ele é capaz... De construir um edifício de milhões de euros com as nossas ofertas. Ele é capaz de fazer, se houver um coração, generoso. Amém? Um coração generoso. Vamos ser... Não, eu, não, eu não quero que nós sejamos pessoas que andam sempre a reclamar e disto e daquilo e, de, e, e não tenho e, 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 não, e ninguém fez comigo. E, ei, mas que sejamos... Que, as, que essas reclamações que nós temos sejam transformadas em doações ninguém ora por mim eu vou orar por alguém eu garanto, se tu orares por alguém eu garanto que há pessoas que vão começar a orar por ti se tu ajudares alguém eu garanto que há pessoas que vão -te começar a ajudar se tu deres um welcome a alguém há pessoas que também te vão abraçar lembra-te que este é o princípio do reino de Deus a medida com que vocês medirem será a medida com que vocês serão medidas, só que recalcada atestada, sacudida e transbordante. Eu acredito em bênçãos que transbordam. E isto, não é, isto é um não, não é desperdício, é uma manifestação da excentricidade divina, da generosidade divina, que é extravagante. Deus é um Deus extravagante. Deus, quando criou os peixes, Ele não os pôs todos da mesma cor. Não é só funcional. Há beleza associada. Há extravagância associada. Olhamos para a criação, e a criação não é apenas funcional. A criação tem uma extravagância. Uma extravagância de beleza. E nós podemos viajar de país para país, de floresta para floresta e ver a diversidade da beleza, da criação de Deus. Esta é a sua natureza. É transbordante. É extravagante. E é isso que Ele quer fazer na tua vida. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos agora. Eu queria fazer um apelo e vou pedir para não haver, por favor, movimento na sala eu hoje queria-te dar a oportunidade de tu dares a tua vida a Jesus de tu abrires o teu coração para que Jesus possa ser o Senhor e o Salvador da tua vida não guardes para amanhã, tu não controlas o dia da manhã tu só tens o dia de hoje vocês já repararam que nas nossas mãos só está o dia de hoje então o que tiveres que te decidir, hoje Toma essa decisão Hoje Dizer eu quero Jesus na minha vida Eu quero aprender a viver de acordo Com o seu plano e a sua vontade para mim A experimentar essa vida Abundante que ele tem para mim Ou talvez já tenhas tomado esta decisão um dia Mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus E hoje queres fazer a tua paz com Deus Voltar para os caminhos da fé Esta este apelo, este convite é para ti também. Toma hoje esta decisão. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam uma coisa muito simples, que é levantar um dos seus braços e eu irei ver e irei fazer uma oração aqui do palco e vocês irão repetir em voz baixa no lugar onde estão. E porque é que é importante esta oração? Porque a Bíblia diz: se queres no teu coração, confessares com a tua boca, serás salvo. Se estiveres em casa. E quiseres-te juntar nesta oração Coloca apenas depois quando eu disser o emoji da mão aberta No chat da plataforma onde estás a assistir E nós também iremos orar por ti Enquanto todos temos os nossos olhos fechados Este é um momento para a eternidade Não é um momento para agora É um momento que marca a tua eternidade Se tu hoje Queres dar A tua vida a Jesus Eu vou pedir que no lugar onde tu estás Tu possas levantar a tua mão agora se queres fazer a tua paz com Deus, levanta agora em nome de Jesus a tua mão para nós podermos orar por ti. Bem alto, eu estou a ver, eu estou a ver. Muito obrigado, eu estou a ver. Não tenhas vergonha, levanta bem alto a tua mão. Bem alto para eu poder ver, eu estou a ver ali também. Amém. Mais alguém estou a ver ali em cima também. Ali em cima também. Fica com o teu braço levantado. Se queres fazer a tua paz com Deus, tens estado longe de Deus, afastado de Deus, faz agora um sinal levantando o teu braço. Se estás em casa. Logo o emoji da mão aberta. Fica com o teu braço levantado. Vamos repetir esta oração todos. E digam comigo, Pai Celestial, muito obrigado, porque tu me amas e tu me alcanças. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. E que eu possa viver tudo aquilo que tu tens planeado para mim. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.